0: Pode parecer um assunto chato, e eu não digo que seja também um assunto dos mais agradáveis. Evidentemente que verbo é um assunto que suscita dúvida, é um assunto que realmente pode oferecer muita dificuldade e oferece, e às vezes também não é um assunto muito agradável de se estudar. Mas quando você domina verbo, você domina a língua. Qualquer língua que você se propõe a estudar, a primeira coisa que você precisa saber é verbo. né? Você estuda inglês. O que você aprendeu primeiramente? Verbo to be, é claro, né? É impossível falar sem verbo. Será que é impossível mesmo, professor? Verbo significa palavra. Sem verbo, ninguém fala. Eu conheço um único texto que é chamado de discurso sem verbo, de um padre cearense. Mas na verdade é assim, se você for observar detidamente o texto, fica meio nonsense, né? fica meio sem sentido. Mas existe um famoso discurso de um padre cearense, um padre já falecido, né? eu não me lembro o nome dele agora, né? por isso que eu não vou nem, nem me propor a dizer a vocês. Mas é conhecido esse texto chamado Discurso Sem Verbo. Ele faz um discurso de uma página inteira, de uma lauda inteira, sem usar uma forma verbal. Mas na verdade usa sim, só que ele usa uma forma nominal do verbo, que é o particípio, e o particípio é equivalente de um adjetivo. Então, por isso que ele diz que é um discurso sem verbo. Mas isso é uma coisa é, fora do normal, não é? não é uma coisa natural. E, além disso, é um poeta, né? Esse padre era um grande escritor, um grande poeta, um grande pensador, conseguiu fazer um discurso sem verbo. Tirando o discurso do padre, né? Todos os discursos, todas as falas nossas têm verbo, necessariamente. A não ser que sejam frases nominais curtas, né? Por exemplo, socorro. Socorro é uma frase sem verbo. Existe apenas aí é, um, um substantivo, né? Ou, ou, no caso, uma interjeição, usado como interjeição. Mas, de qualquer maneira, é uma frase. Tirando essas frases nominais, que são frases curtas, nós precisamos de verbo em todos os sentidos. Deixe-me mostrar para vocês essa questão da formação do imperativo. Veja só, vou separar aqui o nosso quadro em quatro partes para facilitar essa, nossa, é, essa, essa, essa divisão aqui, facilitar o nosso entendimento. Veja só, eu vou abreviar aqui, vou usar IA, perdão, PI primeiramente, para presente do indicativo Presente do indicativo, PI O imperativo deriva tanto do presente do indicativo Quanto do presente do subjuntivo Então, presente do indicativo O imperativo afirmativo Para o qual eu vou usar a sigla IA O presente do subjuntivo E o imperativo negativo Então, observe como é que é formado o imperativo Eu vou mostrar a vocês isso eu Repito, pode ficar parecendo meio chato né? Pode não ser com um assuntos mais agradáveis mas isso aqui, se você aprende, nunca mais você esquece e nunca mais incorre em erro. E a finalidade principal dessa informação é fazer com que você saiba de forma segura, você saiba e saiba efetivamente. Veja só, o presente do indicativo, vamos conjugar um verbo comum, né? um verbo fácil, né? o verbo cantar, por exemplo, fica eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, é o presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam, presente do indicativo. E como é o presente do subjuntivo? O presente subjuntivo também deriva do presente do indicativo. Isso não precisa ser visto agora, né? mas de qualquer maneira vem da primeira pessoa do singular, cortando a letra O e acrescentando a letra E para o presente do subjuntivo. Então vai ficar que eu cante. Que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Este é o presente do subjuntivo do verbo cantar. Eu, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Para formar o presente do subjuntivo, basta que você pegue a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, eu canto corte a letra O e acrescente a letra E no caso dos verbos de primeira conjugação, cantar, né? Então fica, eu canto, corto o O, acrescenta a E, que eu cante e acrescentar as desinências número pessoais. Que tu cantes, que ele cante. Cantemos, canteis, cantem. Pois bem, o imperativo afirmativo, imperativo afirmativo, para o qual estou usando a sigla IA, deriva do presente do indicativo em duas pessoas, segunda pessoa do singular e segunda do plural, é tu e vós e deriva do presente subjuntivo nas demais pessoas. Terceira do singular, primeira do plural e terceira do plural. É importante que nós saibamos que não existe no imperativo a primeira pessoa do singular. Por quê? Porque imperativo é ordem, não se dá ordem a si próprio, então não existe a primeira pessoa do singular. Portanto, imperativo, tanto afirmativo quanto negativo, primeira pessoa do singular não existe existem só. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, você. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, vocês. E um detalhe, o presente do indicativo é eu, tu, ele, nós, vós, eles. No imperativo, em vez de ele, se usa você. Em vez de eles, se usa vocês. Então, cinco pessoas apenas, tu, você, nós, vós e vocês. Sendo que o imperativo afirmativo Deriva parte do presente do indicativo e parte do presente do subjuntivo. Ao passo que o imperativo negativo deriva integralmente do presente do subjuntivo. Todas as pessoas derivam do presente do subjuntivo imperativo negativo. Então, para você saber formar o imperativo, basta saber que tu e vós, no afirmativo, Vem do presente do indicativo As demais vêm do presente do subjuntivo E o negativo integralmente derivado do presente do subjuntivo Então como, como é? As pessoas que derivam do presente do indicativo Você pega a, a segunda pessoa do singular Tu e corta a desinência S Corta a letra S Então fica tu cantas Tirando o S vai ficar canta Portanto o imperativo afirmativo Fica canta tu Veja que neste caso aqui, você pegou a primeira, a segunda pessoa do singular, tu cantas e cortou a letra S, ficou canta tu. A terceira do singular, cante, vem do presente subjuntivo. Então é só pegar o presente subjuntivo, cante você. A primeira do plural também vem do presente subjuntivo, cantemos nós. A segunda do plural vem do presente do indicativo. As que vêm do presente do indicativo, corta o S. Cantais menos o S, né? Vai ficar. Cantai. Então fica cantai vós. E a terceira do plural vem do presente subjuntivo, cantem vocês. Então observe, quando você está dando uma ordem para a pessoa, se estiver tratando-a por tu, usando o verbo cantar, eu digo, canta, canta esta canção, eu gosto muito da tua canção. Canta-a para mim, canta a canção para mim. Agora, tratando por você, cante a canção para mim. Ó, canta tu, cante você cantemos esta canção, cantai esta canção, cantem esta canção. Veja aqui o imperativo afirmativo, quando é tu e vós, presente do indicativo, tirando a letra S, as demais, presente do subjuntivo. No imperativo negativo, todas as pessoas vêm do presente do subjuntivo. Não existe a primeira pessoa, vai ficar, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Então, observe aqui. Canta tu, cante você. Cantemos... Canta tu, cante você. Cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Agora, negativo. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. É só pegar o presente do subjuntivo e você já tem o imperativo negativo apenas acrescentando o não, e tirando a primeira pessoa, não existe a primeira pessoa. Como seria isso, então? Vamos supor, eu estou tratando, estou falando com um cantor, né? tratando-o por tu. Eu digo assim, tu és um cantor muito bom, canta essa canção para mim. Ah, tu és um cantor muito bom, canta essa canção para mim, mas não cantes sem entusiasmo, canta! Canta a canção, mas não cantes sem entusiasmo. Agora, se eu estiver tratando esse cantor por você, vou dizer, você é um, can um cantor muito bom. Romualdo, você é um cantor muito bom. Não? Romualdo está conosco aqui. Né? Eu digo, Romualdo, você é um cantor muito bom. Cante essa canção para mim, mas não cante sem entusiasmo. Veja que a mesma forma para o imperativo afirmativo é para o imperativo negativo. Cantemos esta canção, mas não cantemos sem entusiasmo. Cantai esta canção para nós, mas não canteis dessa maneira. Cantem essa canção, mas não cantem assim. Veja como é importante saber a formação do imperativo. Você vai dizer, Meu, mas professor, eu uso isso. Vocês vão ver agora, pelos exemplos, o quanto nós usamos e o quanto de erros nós cometemos na formação do imperativo, na uniformidade de tratamento. O que, que acontece? Nós misturamos o tu com você. Por exemplo, você está na sua sala, né? Aí uma pessoa diz assim: Olha, eu estou fazendo este trabalho aqui, mas não conta para tua mãe. Não conta, não existe. Por que, que não conta não existe? Porque é imperativo negativo. O imperativo negativo é do presente subjuntivo. Que eu conte, que tu contes, que ele conte, que nós contemos, que vós conteis, que eles contem. Então eu digo assim: é, eu vou fazer este trabalho, mas não contes para tua mãe, mas não conte para sua mãe e não não conta. Não conta para a tua mãe, não existe Essa forma verbal não existe Erro de concordância isso nós, Esse erro nós cometemos a todo momento Agora vamos para a situação prática né? De nada adianta nós ficarmos só mostrando aqui Se nós não colocarmos isso na prática Fundamentalmente nós temos que saber empregar na uniformidade de tratamento é, O poeta Ismar está conosco aqui né? Eu sempre falo a ele é uma das pessoas mais interessadas nessa questão né, Da uniformidade de tratamento Sempre me pergunta Mas isso não serve só para poema Isso não serve só para letra de canção Isso serve para o dia a dia Isso serve para o uso diário Isso serve para você saber se comunicar Você está falando com uma criança Se diz assim Olha o que você está fazendo é, Pegue o seu brinquedo e saia daqui Já incorreu em erros graves olha o que você está fazendo, não, tem que ser olhe o que você está fazendo, pegue seus brinquedos e saia daqui. Agora, se estivesse tratando a pessoa por tu, olha o que tu estás fazendo, pega o teu brinquedo e sai daqui.